0: ...da comienzo... ...la luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco... ...corría el día... ...4 de abril... ...de 1990... ...esta jornada quedaría grabada... ...en la historia de Bélgica... ...como un acontecimiento histórico inédito... ...y por supuesto chocante... ...ese día Bélgica... ...no tendría rey... ...ustedes saben que es... ...una de las grandes y antiguas monarquías europeas... ...ese día... Repito, el 4 de abril de 1990, el jefe del Estado, que era el rey balduino, había invocado un artículo de la Constitución belga por el que se declaraba temporalmente inhabilitado para gobernar por razones morales. Sí, sí, por razones morales. Se trataba de una abdicación temporal. Aunque balduino dejaba de ser rey, pero en su conciencia estaba la posibilidad... ...de dejar de ser rey para siempre... ...es decir, fue una abdicación... ...que luego se volvió transitoria... ...pero la reina Fabiola... ...ustedes saben que estaba casado con Fabiola... ...que era una mujer española... ...de, pues de, de abolengo... ...español... ...y en una ocasión ella dijo... ...después de, del fallecimiento de Alduino... ...que el rey efectivamente tenía las maletas hechas... ...que no estaba solamente dispuesto a abdicar... ...sino a salir del país puesto que ya no sería rey a partir de ese día. Ese día correspondía, según el mandato propio de la misma Constitución belga y de las leyes del país, que el rey ratificara con su firma la ley del aborto, aprobada por ambas cámaras del Parlamento. El Gobierno y el Parlamento, desde el 30 de marzo de aquel año 1990, había desplegado una intensa y frenética agenda de reuniones con el rey balduino, porque querían conseguir su firma. Él había dicho el día anterior, 29 de marzo, que no iba a firmar. En todo momento el rey balduino, que era rey desde 1950, se mantuvo firme y seguía preparando el camino legal de lo que había decidido, es decir, se iba. Aquel día, 4 de abril de 1990, la ley del aborto debió entrar en vigor sin la firma del rey y llevar la firma del Consejo de Ministros y la responsabilidad del gobierno regente, Wilfred Martens. Al día siguiente, el Parlamento belga se reunió para permitir que el rey balduino volviera a gobernar, a reinar. La, la, el resultado de la votación fue mayoritariamente a favor del rey balduino, 245 votos a favor. Es verdad que fue una, una arriesgada maniobra del rey balduino y que, por supuesto, le pudo costar el reino, le pudo costar su continuidad como rey de Bélgica, pero es verdad que él aludía a su libertad de conciencia, a su decisión, de que no podía, como cristiano católico, además era un católico convencido y profundamente practicante, él no podía votar una ley profundamente en contra de, precisamente, un principio esencial de la razón humana. Ya no digo del cristianismo, fíjense, de la razón humana, que es el respeto a la vida. También se ha dado esta esta circunstancia en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido un amplio debate sobre algunos gobernantes, de, especialmente se ha reavivado el debate con la llegada de Biden hace un año a, al gobierno, porque Biden, que es católico, practicante según él, es decir, él, él dice que va a misa y, 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 y por qué no creerle, claro, todos los domingos, y él dice que siendo católico practicante, él eh, pues como político aprueba el aborto, no solo aprueba, lo potencia de manera descarada. ¿no? Esta realidad estamos viviendo como eh, el ejemplo del rey balduino que, que fue luminoso, ciertamente, fue un ejemplo que luego el cardenal Sienens escribió un libro precisamente relatando esta verdad y esta realidad maravillosa ¿no? de, pues de, de, de la conciencia del rey y de la valentía no solamente tener una conciencia profundamente cristiana, sino ser valiente para arrostrar incluso la defenestración política, porque efectivamente Balduino se iba. ¿no? Es verdad que este testimonio de Balduino exige valentía y entrega personal. Eso lo expresaban incluso en su funeral eh, algunas mujeres que, que él ayudó profundamente, sobre todo rescató de la trata de blancas y de la prostitución. Decían estas mujeres ayudadas por el rey Balduino... Tú has sido para nosotras un rey de verdad. Nos salvaste y nos has protegido. Por eso te llamamos amigo. Y en estas palabras del cardenal Daniels también a la muerte del rey Balduino, hay reyes que son más que reyes, son pastores de su pueblo. No solo reinan, ellos son servidores hasta entregar la propia vida. Así fue el rey Balduino. Y quedémonos también con las palabras de su médico personal porque dijo, una vez fallecido, dijo su médico personal, el Rivalduino fue un hombre, un hombre con mayúsculas, un rey quizá, pero sobre todo un hombre, conducido por certezas, valores y una fe católica ejemplar. Ven como es un testimonio que nos llena de esperanza, precisamente el hecho de que al final del siglo XX haya habido personas de esa catadura moral profunda, Seguramente ahora también hay testimonios de este tipo, pero eh, ciertamente ahora lo que nosotros observamos, y retorno al ejemplo norteamericano de, del gobierno de Biden, como está aprobando eh, pues la extensión del aborto, incluso penando a los, que, a los que quieren luchar por la vida, pues repito, como... Eh, algunos que se sienten católicos son capaces de defender cuestiones radicalmente en contra. No digo del catolicismo, no digo del Evangelio, digo del sentido común, de la razón. Es evidente que no se puede matar a un ser humano. No se puede matar, y menos a un indefenso, por supuesto, no se puede matar a nadie. Fíjense que el Papa Francisco, en un gesto también de profunda valentía, eh, suprimió de, la, eh, de, de ese texto del catecismo eh, pues esa posibilidad de aplicar la pena de muerte hoy en día con los medios que hay, carcelarios y, y los sistemas tan profesionalizados y tan profundamente eh, prácticos de controlar a la gente no es necesaria la pena de muerte, eso es evidente, eso es evidente ¿no? entonces el Papa Francisco con un gesto encomiable quiso poner en valor precisamente la vida humana por encima de todo. Entonces, del mismo modo que no podemos aceptar la pena de muerte tampoco, un católico puede aceptar el aborto en ningún caso, en ningún caso. No hay casos que, 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 que lo permitan. El otro día, escuchando un, un mensaje que mandaba Agustín Laje en, en, en YouTube, Agustín Laje es un... Um, seguramente pensador chileno, voy a decir periodista, no sé si es periodista, pero pensador seguro y, y divulgador y conferenciante. Estudió eh, precisamente aquí también en, en, la, en la Universidad de Navarra, etcétera, etcétera, y, y en Estados Unidos. Entonces él decía, porque le preguntaban, pero ¿y si una mujer ha sido violada, cómo no se va a permitir el aborto? Y decía él con mucho sentido común. Dice, bueno, es que matando al niño no se puede desviolar a la mujer. Es decir, no, se, no tiene carácter retroactivo el crimen horrible que sufrió esa mujer. ¿no? Pues, como ese caso, todos los demás. Es decir, no se puede curar un mal previo con un asesinato de un niño. Bueno, pues eh, hoy vamos a centrarnos especialmente en este testimonio de Balduino, del rey, en esta realidad profunda de, de cómo políticos, como gente de la vida social, como personas pues, con cierto renombre, ...dan testimonio de Cristo... ...y claro, ¿cómo no nos va a sorprender... ...en un mundo en el que abunda... ...especialmente la mediocridad... ...en el mundo político? ¿Cómo no sorprendernos... De, ...de personas... ...que son capaces de dar testimonio... ...incluso jugarse la vida... ...por lo menos la vida política... ...¿no? Balduino, repito... ...y ese dato es muy importante, porque algunos piensan... ...que el rey Balduino hizo ...como, bueno, como el amago de que se iba... ...no, no, no, hizo las maletas, se iba... Seguramente Fabiola decía que uno de sus destinos podría ser España si hubiese tenido que renunciar a su trono y salir eh, despedido de, de, de su país. Bueno, pues esta realidad, fíjense que la historia la hemos vivido ya en muchas ocasiones. Seguramente ustedes recuerdan o conocen que en el siglo II se escribió una famosa carta de Ogneto. Es, es un texto anónimo del siglo II, de, de esa época eh, pues profundamente eh, de lucha, porque la Iglesia era intensamente perseguida. ¿no? Recuerden que el Imperio Romano eh, sencillamente no podía, soportar, no podía soportar no solamente a Cristo, sino a los cristianos. ¿no? Y entonces, aquellos padres apologetas trataban de defender, defender la fe. Entonces, esa apologética cristiana pues tuvo muchas, muchas formas de, de expresarse, y de esta realidad surge esta carta de Ogneto, cuyo texto, no tenemos por supuesto el original del siglo II, pero sí tenemos una copia que se remonta ya a la Edad Media, ¿no? es decir, prácticamente ya al bueno, Renacimiento, siglo XV, siglo XV ¿no? al final de la Edad Media, el Renacimiento, siglo XV, por lo tanto, tenemos ahí esta, este texto, que algunos de ustedes conocerán, a mí siempre me ha impresionado cómo describe la realidad del siglo II. Fíjense que apenas Cristo había muerto hacía un siglo. Y, ¿Y qué dice de la acción de los cristianos en el mundo? Les leo algunos de los, de, los, de los párrafos, algunos textos que me parecen especialmente encomiables y que nos ayudan a vislumbrar cómo esta lucha entre el bien y el mal, y como este testimonio político ya se ha vivido desde siempre, dice el texto de la carta de Ogneto, dice los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres, ellos no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito ni llevan un género de vida distinto, viven en ciudades griegas y bárbaras Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben, es decir, no practicaban el aborto. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes aquí está, permítanme un comentario, ven cómo eh, se refleja perfectamente este obedecer a las leyes justas, pero, pero incluso con su forma de vivir superan las leyes, porque van más allá de, de, lo, de lo básico, de lo meramente legal. Aman a todos, continúa el texto, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben vida. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, a cambio, devuelven honor. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Es un texto precioso. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocerán, pero si no lo conocen, eh, por favor, léanlo, lo pueden meter en, el bus en cualquier buscador de internet y ponen carta a Diogneto", Diogneto y ahí está, ahí está ese texto fascinante porque describe muy bien cómo aquellos cristianos del siglo II que vivían pues, en aquellas ciudades griegas, romanas o judías o donde fuera que estuvieran, eh, ellos eran consecuentes con la palabra del Señor, ellos eran valientes en defender su fe. Claro, el hecho de ser perseguidos les hacía ser muy coherentes y se sabía quién es quién. Tengo la impresión, y quizá esto ustedes también pueden rebatirlo o apoyarlo, que en nuestro tiempo, año 2021, en pleno Adviento que acabamos de empezar, quizá una dificultad para esa valentía cristiana es que vivimos demasiado acomodados, es decir, nadie nos persigue cruentamente, gracias a Dios, gracias a Dios, no hay persecuciones como en los años 30, no nos piden testimonio público de nuestra vida como ocurre en otros países. Ustedes saben que, por ejemplo, en Cuba, durante muchos, ahora no sé, pero sí lo conocí en los años 90 y, y la primera década de los 2000, etc. Que el ser católico iba en detrimento de, de tu vida laboral, de tu vida social, porque Cuba se, se declaraba el gobierno eh, efectivamente ateo. ¿no? Entonces, ser católico, vivir la fe cristiana, te llevaba muchos, te traía muchos sinsabores, muchos problemas. Entonces, eh, en nuestro mundo actual, en lo, lo que vivimos en España y, en, y seguramente eh, pues en, en Occidente en general, estas libertades nos han hecho pensar, gracias a Dios las libertades, por supuesto, nos han hecho pensar que nosotros tenemos que ser uno más y que tenemos que aceptar todo lo que nos digan porque nos lo han dicho y porque nos obligan. Claro, esa no persecución, que repito, es una bendición que no haya persecución sangrienta, puede desembocar en un cier una cierta laxitud, un cierto modo de vivir, bueno, que eh, es el laissez faire, laissez passer que es pues, dejar hacer, dejar pasar, sin importarnos lo que, lo que otros piensen, lo que otros digan, sin importarnos a veces nuestros propios criterios evangélicos y cristianos. ¿no? A mí, repito, me ha sorprendido lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el problema, problema de Biden. Es decir, eh, claro Biden se declara profundamente católico, o eso dice, y es intensamente proaborto y como él, muchos del Partido Demócrata, seguramente también algunos republicanos, ¿no? pero, claro, ¿se puede compaginar, se puede compatibilizar el ser cristiano con defender posturas intensamente anticristianas? Yo dejo ahí la cuestión porque efectivamente creo que no, creo que en absoluto. De hecho, hace años, lo voy a citar, voy a citar a quien se lo preguntaron, Eduardo Zaplana, Ustedes recordarán que fue, creo que fue presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, ¿no? Y, y cuando surgió la ley de parejas, de hecho, esto lo estoy hablando de hace casi 20 años, yo creo, ¿eh? Me estoy hablando de memoria, o 15 años. Entonces, eh, recuerdo perfectamente que un periodista le preguntó, pero usted, siendo católico, incluso practicante, Dijo, ¿cómo es posible que apruebe leyes que dentro del marco de la iglesia no se ven como la forma correcta de, de conducir la vida matrimonial, la vida familiar? Y él respondió, este político, dijo, es que una cosa son las cuestiones de conciencia que permanecen en mi interior y otra cosa es mi actuar político. A mí esto me dejó muy perplejo, me dejó muy perplejo, porque entonces empecé a pensar... ¿O sea que uno puede interiormente pensar una cosa y exteriormente vivir de otro modo? Hace pocos días hemos leído la carta a los Macabeos, ¿no? el texto ese fascinante del siglo segundo antes de Cristo, más o menos, que es precisamente después de la invasión por parte de los griegos de Antíoco Epífanes. Saben que al morir eh, Alejandro Magno reparte su reino entre sus generales más importantes. Y Antíoco Epífanes recibe eh, Oriente Próximo, entre ellos Israel, Palestina. Y entonces les impone la ley griega, tienen que adorar a los dioses griegos, las costumbres griegas, y hay un grupo de judíos que no quiere, son los macabeos. Y en, dentro de esos textos hay varios momentos fascinantes, por ejemplo, la madre de los macabeos que va entregando a sus hijos, pero hay otro... De, de, de ese ancianito al cual le piden, con 80 años le piden que reniegue de su fe y que exteriormente pues haga un culto a los dioses griegos, pero interiormente puede seguir alabando a Yahvé y ya está, y dice el viejito en absoluto puede hacer eso vosotros, qué esperéis que con 80 años, a mi edad aunque tuviera 20, yo puedo traicionar a Yahvé yo puedo dejar de lado las directrices que ya ve nuestro Dios, nos ha ofrecido. Es un texto fascinante, ¿no? De, de cómo esa valentía, al final le cuesta la vida, claro. Cómo esa valentía eh, continuamente en los textos se ve. San Pablo también decía a los, eh, en sus cartas que algunos pretendían pues exteriormente ofrecer libaciones a los dioses romanos, aunque interiormente permanecieran en su forma de ser. Y San Pablo dice, en absoluto. En absoluto, no se puede hacer eso. No se puede exteriormente parecer una cosa e interiormente ser otra. ¿Saben qué? Yo pienso que nos hemos acostumbrado demasiado a que en nuestra vida de fe exteriormente parecemos algo distinto a lo que interiormente profesamos. Si no, ¿cómo es posible que, que Occidente viva esta emancipación de los valores cristianos? Este alejamiento, este oscurecimiento de la presencia de Dios, este eclipse de Dios que decían algunos del posconcilio, el eclipse de Dios. Pues es verdad, ¿por qué? Porque hemos pensado que se puede compaginar, se puede compaginar una vida interior de oración, de más o menos ir a misa el domingo y defender algunos postulados católicos, y exteriormente ser uno más y exteriormente pensar bueno, como la mayoría lo ha aceptado miren, a mí el tema de las mayorías saben que me pone profundamente nervioso quizá alguno de ustedes también pero les voy a decir por qué porque las mayorías no implican la verdad el consenso no es igual a verdad puede ser que la mayoría vote cosas ridículas y, y se vivan pero siguen siendo ridículas o ajenas al sentido común o ajenas a la razón. Claro, si la mayoría vota que, que abortar a un niño es bueno, ¿eso lo convierte en bueno? ¿O que se puede despenalizar por el simple hecho de considerarlo menos malo? Amigos, eh, creo yo que nos hemos dejado llevar por esa... Eh, ese esa corriente pseudo-demócrata. Hay un autor eh, que se llama Jano García que ha escrito un libro últimamente que me ha parecido muy interesante. Muy interesante porque describe, describe bien eh, la situación que vivimos. Se llama El rebaño. El rebaño de Jano García. No, 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 hago, no quiero hacerle publicidad ni gratuita ni pagada. Es decir, lo he leído y me ha parecido interesante. Y les cuento eh, el argumento de fondo es lo que él llama la alogocracia. Alogos es sin razón. Es el gobierno de la sin razón. Que esto se ha manifestado en múltiples ámbitos. Y estamos, ¿verdad?, eh, imbuidos de esta realidad. Por eso, en esta alogocracia, nosotros, ¿qué defendemos? Defendemos la libertad. La libertad con palabras mayúsculas, ¿no? La libertad que Cristo nos trae. ¿no? Porque, precisamente, San Pablo habla de Cristo que nos libera, y para liberarnos ha muerto en cruz, y nos ha liberado, ¿cuál es el principal problema que teníamos? El pecado, y él nos ha liberado. Si les parece, vamos a escuchar un tema que seguramente eh, lo recordarán, está sacado de la película Gladiator, la, la música es de Hans Zimmer, Hans Zimmer es, es un autor prolífico y que tiene temas musicales hermosísimos, hermosísimos ¿no? yo recuerdo especialmente Rain Man, donde eh, sale Dustin Hoffman, no sé si recuerdan, que hace un papel impresionante, el, el Hans Zimmer hace La Banda Sonora y, y, otras, y, otros, y otras multitud de películas que seguramente ustedes conocen. Bueno, pues en esta película, The Gladiator, sale eh, un, un tema musical fascinante que es eh, Now We Are Free, Ahora Somos Libres, ¿Y qué dice el texto de lo que van a escuchar? Se lo leo rápidamente las, las cuestiones esenciales. Dice el texto de esta música que a usted les va a sonar mucho. Ahora somos libres, toda poderosa libertad, toda poderosa arma libre, ser libre, camina conmigo, etc. Bueno, dice, a través, de los, a través perdón, de los campos dorados, encantadores, bellísimos, lamentamos nuestros pecados, pero estamos uniendo nuestro propio destino Etcétera, etcétera. Bueno, eh, es un texto, como ven, desde el punto de vista de la racionalidad, no es un texto eh, de orientación cristiana, pero que sirve muy bien para enmarcar este aspecto fundamental que es eh, esa defensa de la libertad que hace Cristo para todos los hombres. Y continuamos con nuestro programa de La Lucierna. Ya saben que, que ustedes pueden eh, comentar lo que quieran en el email laluciernagarroba y allí recibo iniciativas, eh, dudas. La verdad es que es que no he recibido demasiadas. Se ve que eh, esto es como cuando doy clase. Si la gente no tiene dudas es por o porque lo saben todo perfectamente, que suele ocurrir porque tengo unos públicos muy inteligentes, o que, sin embargo, no se han enterado de nada y les da igual. Yo, yo creo que es la primera cuestión. ¿no? Pero si sí recibo mails... Pues incluso de lugares remotos, que me sorprende mucho que Radio María se escuche en lugares espectacularmente ajenos a nuestro ámbito eh, así, eh, local, de Madrid, etcétera, de España, incluso más allá. Incluso personas que escuchan Radio María, a mí me sorprende mucho, Radio María, porque hay gente que me dice, va, ah, pues te escuché en el coche y dije, me sonaba la voz. Y digo, pues sí, a lo mejor. Y, o sea, que por casualidad hay gente que sí me escucha, lo cual me me enorgullece intensamente. Vamos a continuar con esta, con esta cuestión que seguramente a ustedes les resulta tan interesante como a mí, que es precisamente esa relación de los, los católicos y la verdad y los aspectos fundamentales de, de la fe en la política. La Congregación Padoctrina de la Fe publicó en el año en el año 2000, no se lo, lo voy a leer porque no quiero darles de memoria, Esta, esto me parece importante. El 24 de noviembre, fíjense, de 2002, hace 19 años, que en aquella ocasión era la solemnidad de Cristo Rey, coincidió con el 24 de noviembre de 2002, la congregación en aquel tiempo presidida por el cardenal Joseph Ratzinger publicó un documento que a mí siempre me resultó profundamente clarividente. Y es sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública. Fíjense, compromiso y conducta. ¿Cómo un católico se debe desempeñar en, en el día a día? Pues da algunas claves que nos pueden interesar porque realmente esa orientación nos puede alinear con lo que Dios espera de nosotros. Es, es verdad que, que cuando dicen es que los católicos, o, o mejor, los, los eclesiásticos en concreto, no se deben meter en política. Vamos a ver, no nos debemos posicionar a favor o en contra de, una, de un concreto partido político, pero sí tenemos que hablar de cuestiones que se relacionan con el ordenamiento social, el ordenamiento político, el ordenamiento jurídico, ¿Cómo no vamos a hablar de las cuestiones que son inherentes al ser humano? ¿Cómo no vamos a dar...? ¿Cristo lo hacía? ¿Cristo no habló de libertad? ¿No habló de igualdad? ¿No afirmaba que, que al ser todos queridos por Dios, criaturas de Dios, todos tenemos los mismos, la misma dignidad que proviene de, esa, de ese entendimiento y de esa voluntad, de ese alma humana? Es verdad que incluso en el libro de los Hechos se dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es muy interesante, ¿no? Y San Pablo alude a razones de conciencia, razones de conciencia para obrar. ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales de el accionar humano. Bueno, pues en ese texto que les había comentado de la congregación paternidad de la fe, se habla de cuatro principios fundamentales que son insoslayables para el cristiano. Un cristiano no puede abandonar de cara a su... pues incluso a su elección, a su voto, a su modo de, de dirigir su conciencia, no puede olvidar cuatro principios. Dice Benedito. el primero... La vida, claro, la defensa de la vida es esencial para nosotros. La vida que no ha nacido todavía, que está concebida en el seno de la madre y no ha nacido. La vida de los infantes, la vida de los discapacitados, la vida de los que eh, están en un estado eh, pues lamentable ya, de, en un estado de coma, etcétera, La vida de los que quieren morirse. Hermanos, eh, nosotros defendemos la vida siempre, sin paliativos, sin ninguna cuestión política, sin ninguna cuestión que la media. Entonces, pero primer principio insoslayable para un católico, la vida. la vida. Un católico no puede aceptar sistemas que vayan en contra de la... Claro, ante esto me sorprendió en una ocasión un sacerdote que en diálogo con él me decía, bueno, pero es que uh, hay, hay opciones políticas que tampoco defienden la vida de los inmigrantes. Hombre, como no... Una cosa es es que, que definan qué leyes tienen que regir un país para el ingreso o no de inmigrantes y otra cosa es matar a individuos. Es una gravedad inusitada lo del aborto, es una gravedad que, que no tiene parangón, no tiene parangón, entonces no se puede poner en el mismo, en el mismo modelo precisamente esta cuestión del aborto con otras vejaciones de, de la dignidad humana en otros ámbitos Claro, es verdad que hay que tratar bien a inmigrantes, a niños, a todo el mundo. Pero, eh, pero claro, eh, en, en el tema del aborto se nos fue la cabeza hace tiempo a Occidente. Se nos ha ido la cabeza. Y, y, y dentro de, de, de varias décadas, como ya dijo Julián Marías, nos escandalizaremos de cómo el Occidente cristiano ha permitido esa aberración, esa barbaridad. Por eso, el primer punto que propone ese texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe es la vida la vida sin paliativos de la defensa de la vida el segundo aspecto sería la familia claro eh, una sociedad está llamada a defender la familia por encima de todo por qué porque es la institución eh, el padre la madre y los hijos que preserva no solamente la transmisión de la vida tal como Dios la propone sino la transmisión de unos valores la transmisión de eh, el fundamento cristiano ¿Cuántas veces ocurre que, que familias con problemas estructurales a duras penas pueden transmitir la fe porque, porque se encuentran con problemas que, que sobrepasan el ámbito de la fe? Por eso, la familia es esencial, la defensa de la familia. El tercer aspecto, indubitable para un católico, es la educación. Es decir, si se manipula a los niños con doctrinas ajenas a la razón, fíjense que no estoy hablando de, de, de corrientes eh, ideológicas eh, de un signo de otro, yo solamente digo que existen modos de educar ajenos a la racionalidad, no digo ajenos al cristianismo, ajenos a la racionalidad, entonces esto lo estamos viendo cada vez más como la manipulación de la educación va avanzando a pasos agigantados y esto es muy preocupante, muy preocupante, que a los niños se les ideologice como se está haciendo en España, por lo menos que es el ámbito que yo conozco bien, eh, es lamentable. Es lamentable cómo se está eh, ensañando el Estado. ¿Cuántos crímenes, crímenes morales eh, que provienen del Estado, verdad? Los Estados que, que deberían existir para garantizar el, el respeto a las libertades y el apoyo a los más desfavorecidos a nivel económico, a nivel moral, a nivel social, para eso están los estados, no para estar ideologizando a las personas que conformamos los estados. Por eso el tema de educación es un tema muy delicado y que en España, en España estamos sufriendo de manera flagrante. Y, y no estoy hablando de un signo político u otro porque, porque no veo, no veo que, que de otros signos políticos que ahora no gobiernan tampoco se esfuercen grandemente por, eh, por implantar, por, por proponer un, un estilo educativo acorde Acorde con la doctrina social del Evangelio. ¿no? El tercer aspecto, bueno, el tercero era este, el cuarto, el cuarto aspecto insoslayable es el bien común, la defensa del más débil, del más desprotegido, leyes que garanticen pues, esa igualdad de oportunidades, ese derecho al trabajo, ese derecho a la vivienda. ¿no? Entonces, eh, esos cuatro aspectos son esenciales, lo repito. Primero la vida. O sea, un católico no puede negociar con el tema de la vida. Es que no se puede negociar. Es que nos hemos acostumbrado a que, bueno, este opina así y este de la otra manera. Hemos caído en profundas falacias. Profundas falacias. No es posible dialogar sobre esto. Es decir, dialogar en el sentido... Es, es posible dialogar sobre todo. Claudicar. Y pensar que está bien lo que está profundamente mal. Y el gobierno tiene, los gobiernos están llamados a defender quién es el más débil ahí, pues el niño no nacido. El niño que en, manos, que, que en el seno de su madre eh, pues está desprotegido y está a merced de que, de que un médico o una enfermera o su madre o quien sea eh, pues lo asesine. Entonces, el, el individuo más desprotegido es el niño no nacido, por supuesto. ¿no? Por eso, eh, esos cuatro aspectos, la vida, la familia la educación y el bien común, creo que son esenciales para, para tener nuestro, nuestro horizonte a la hora de elegir a nuestros gobernantes, a la hora de regir nuestra, nuestro comportamiento. No podemos claudicar, no podemos claudicar ante esto. Los cristianos, lamentablemente, tengo la impresión de que nos hemos ido dejando acorralar poco a poco, hemos ido perdiendo terreno. Bueno, pero siempre encontramos personas que están defendiendo la vida. Este domingo pasado, antes de ayer, hemos tenido una manifestación en Madrid con bastante participación pues de grupos, de personas, eh, católicos y no católicos supongo, que defienden pues los principios de la racionalidad de la vida, de la vida que no ha nacido y de la vida que todavía no se ha extinguido, es decir, en contra del aborto y en contra de la eutanasia, ¿no? que en esto los españoles estamos a la avanzada mundial. En tecnología y en demás cuestiones, no tanto, pero en estas, en estos otros temas inmorales estamos a la avanzadilla para nuestro propio pesar. ¿no? ¿Cuáles serían algunos principios éticos que podemos eh, proponer como modos a la hora de actuar? Primero, yo propondría, basándome en el texto que les comentaba, Precisamente el principio de la libertad política para elegir entre las opciones políticas compatibles con la fe y la moral natural, y la moral natural. Entonces, uno a la hora de elegir, y fíjese que ahora no tenemos elecciones, en, en el horizonte en España, pero es importante saber que tiene que haber esa libertad política para elegir opciones compatibles con la fe, o por lo menos las menos lesivas a la fe y a la moral natural, a la razón natural. El segundo principio sería el de participación. Los fieles laicos no pueden abdicar de la participación en la política. Es necesario que los laicos católicos estén en política. Claro, eh, yo, yo he conocido algunos y, y, y me dicen, algunos que participan en la política, y me dicen, claro, es que si tú defiendes a ultranza los principios eh, del cristianismo, pues vas a durar poco. Bueno... Depende, depende donde, donde te afilies depende eh, en qué sentido riges tu vida de todas formas yo diría pues habrá que dar testimonio del cristianismo incluso en partidos políticos o en opciones políticas que son contrarias al evangelio o no sería bueno reevangelizar esas parcelas es que no me van a escuchar bueno pero pero en su labor en su misión está el hablar y, y en, a Cristo le escucharon algunos sí y otros no, y a Cristo le mataron. Se nos olvida mucho a los cristianos que seguimos a Cristo, que realmente murió en una cruz. Se nos olvida, se nos olvida. Y entonces pensamos que tenemos que pasar por ser, bueno, la gente que, que no levanta mucho la voz, que, que pasa de puntillas ante los temas. Bueno, el tercer principio sería el principio de coherencia. Es decir, eh, no se pueden apoyar con los votos católicos pues cuestiones que son cooperación al mal o cuestiones políticas o, o, o principios que colaboran directamente con el mal. El cuarto aspecto, toda actuación política tiene una dimensión moral dictaminada por la conciencia de los individuos. Entonces, los políticos deben actuar en conciencia. claro Este principio, yo diría, no son los políticos. Médicos, eh, abogados magistrados, etcétera, etcétera, actuar en conciencia, profesores, por supuesto, no se puede obligar a la gente a vivir de un modo que es contrario a la moral, que es, eso es lo que se pretende hacer, por lo menos en la España actual se pretende suprimir la objeción de conciencia en determinados ámbitos, lo cual es profanar el templo sagrado de la conciencia personal, ¿no? También otro aspecto, el quinto aspecto interesante eh, es el de aceptar los juicios morales que pronuncia la jerarquía de la Iglesia. Miren, a, a veces me da mucha mucha pena ver cómo los obispos eh, o el Papa se pronuncia sobre aspectos morales y los católicos, bueno, hacen caso omiso, piensan que, que bueno, que eso son opiniones y que yo puedo pensar, eh, pensar lo que quiera sobre este tema, hermanos. Creo que ahí... Hay una grave responsabilidad ante Dios de obedecer a nuestros pastores. Claro que hay cuestiones que son debatibles, pero hay otras que no. Hay otras cuestiones que no son debatibles. Y nuestros pastores, iluminados por el Espíritu, nos guían también en esta senda, en esta senda de la política. Y un cristiano debe también eh, oponerse, en ocasiones, a leyes injustas. ¿vale? Con, con, con el diálogo, con pues precisamente con el esfuerzo por, por eliminarlas no cuando una ley es injusta primero no estamos obligados a cumplirla porque porque no estamos obligados a lo que no va con la razón con la racionalidad pero también debemos tratar de eliminarlas, eliminar leyes injustas que pues que no acaban de, de, de desaparecer yo pienso por ejemplo en la, en la primera ley del aborto ...y en lo, mejor dicho en la, en la segunda... ...porque fue ya con... ...la ley ha ido... ...la ley ha ido de 2011... ...que se aprobó... ...y se presentó un recurso... ...ante el Tribunal Constitucional... Y, ...y precisamente... ...ese recurso todavía no ha sido valorado... ...no ha sido definido si es moral... ...si no es moral... ...si es conforme a ley... ...no conforme a ley... ...es vergonzoso... ...es vergonzoso que para otras cosas... ...los tribunales... ...rápidamente solucionan los temas... Y para este tema que es profundamente doloroso y lesivo para la sociedad, Tribunal Constitucional lo deja estar, lo deja pasar. Once años, once años después, no han tenido tiempo de abordar el tema de la ley ha que es flagrantemente contraria a razón y a la vida. Por eso, yo les invito siempre a, a, a vivir en oración. A vivir en oración para que primero nos haga coherentes a nosotros, la coherencia de Cristo, y después... Ante el mundo no nos dé miedo, no nos dé miedo a, a presentar el Evangelio tal como es el Evangelio de Jesucristo. Por eso quédense con la paz, con la paz de Dios, porque el Señor siempre está con nosotros, y en este tiempo de Adviento vamos a vivirlo con especial intensidad. Les doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.